0: Futbalisti Slovana Bratislava ukončili svoju púť v konferenčnej lige. Bela si vypadli v 8 finále po tom, čo hráči FC Bazilej lepšie zvládli penaltový roztrl v odvete na tehelnom poli. Viac si povieme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovan viedol 2-0, no po prestávke dvakrát inkasoval, pričom tesne pred koncom riadnej hracej doby spravil veľkú chybu brankár Adrian Chovan. Za stavu 2-2 sa šlo do predlženia a následne do penaltového rozstrelu, v ktorom Belasi si neúspeli. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý
1: generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: V 8. finále konferenčnej ligy sa teda stalo konečnou pre nášho úradujúceho majstra. O odvete z FC Bazilej budem debatovať s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, keď sa pozrieme na ten zápas z pohľadu priebehu a výsledku, ako to teda vnímaš a ako vnímaš teda fakt, že Slovan Bratislava sa zo so súťažou lúči?
1: Prehra Slovana je bolestivá veľmi, pretože pár desiatok sekúnd, ak nie pár sekúnd, ich delilo od postupu. Takže o toto rozčarovanie je samozrejme väčšie. A pravda je taká, že Slovan v dvojzápase bol lepší. Jednoznačne bol lepší v prvom polčase tohto zápasu odvetného a mal šance za stavu 2-0 na navýšenie náskoku. Žiaľ, nepremenil ich... A potom Bazilej ani si nevynútil nejaký tlak. Keď už, tak Bazilej v prvé 15 minútov, prvého zápasu, hral vynikajúco. Ale teraz to tak nebolo. Napriek tomu Švajťari sú šťastnejší a postupili medzi najlepších 8 do štvrťfinále konferenčnej ligy.
0: Fanúšikovia budú najviac hovoriť o Momente z konca riadneho hracieho času, keď brankár Adrian Chovan pustil za svoj chrbát strelu, ktorá určite bola chytateľná, inkasoval gól na 2-2 a zápas išiel do predĺženia. Boli to aj nepríjemné momenty po zápase, keď fanúšikovia kričali, že Chovan má odísť zo Slovana samozrejme tou vulgárnejšou formou. Bol tento zápas naozaj o Adrianovi Chovanovi.
1: Samozrejme najjednoduchšie je viniť za všetko iba brankára, ale v jeho prípade to nebolo prvýkrát kedy to nepodržal. Brankar, ak je v Slovane, by nemal robiť chyby tak často, ako ich robí on a naopak mal by mužstvo aj podržať. A väčšinu gólov Adochovan dostal v tých kritických momentoch, v záveroch zápasov, kedy sa to lámalo. Takže žiaľ Bohu, Slovan mohol byť medzi 8 najlepšími mužstvami Európy, síce v 3. súťaži európskej, 3. významovo, napriek tomu medzi špičkou. No a teraz nie je, takže nedá sa to hádzať iba na ňo, lebo boli tam momenty, ako sme už spomínali, kedy Slovan mohol navyšiť svoj náskok, ale to mužstvo hralo naozaj veľmi dobre väčšina toho mužstva prakticky, tam nebol slabý výkon. Možno úplne ten zápas nevyšiel v Čakvetá zemu, ale aj ten mal momenty, ktoré boli dobré, ale inak tam nebolo slabého výkonu, naopak bolo množstvo vynikajúcich nadpriemerných výkonov. Ešte raz, je to sklamanie, o tom mrzí a hráčov takisto určite aj realizačný tým, aj vedenie Slovana, ale takto proste je taký je futbal. Niekedy je krutý a teraz bol veľmi krutý voči Slovanu.
0: Tréner Vladimír Vajs napriek tomu svojemu mužstvu po zápase poďakoval a ocenil ten jeho výkon, ktorý konec koncov chváliš aj ty. Myslíš si, že to bol ten správny impuls, ktorý dal tomu týmu po zápase?
1: Určite áno, pretože vyvrošovať si nejakú zlosť alebo frustráciu na mužstve po takomto zápase by nebolo na mieste, keby tam bolo, že niekto nechcel, že niekto neplnil si úlohy, že to odflákol, ale taký výkon tam nebol. Určite ani Chovan nechcel pustiť gól, naopak veľmi sa to vyčítala, proste bolo na ňom vidno, že už tá jeho psychika je podlomená, pretože jeho reč tela nebola dobrá, nevyzeral dobre v tej bránke, keď hostia sa dostávali do nebezpečných situácií. Samozrejme, boli tam dva také zákroky, kedy chytil loptu, center, išiel aj z bránky von, ale určite nechcel muž tu poškodiť alebo nechcel pustiť gól, ktorý bránkar by to chcel. Žiaľ Bohu, bavíme sa o slovane o slovenskom majstrovi za posledné 4 sezóny a tam je určitá látka, aby mala byť nastavená výkonnosti, po ktorú hráči nemôžu podliezať.
0: Nadviažem na to, myslíš si, že Slovan podcenil brankársky post či už v letnom, alebo teraz v zimnom prestupovom období?
1: Ťažko sa už vrácať až do leta, pretože priviedol Slovan vtedy iných hráčov a samozrejme, tak či onak, ak chcete brankára priviesť, potrebujete na to nejaké peniaze, a v zime už sa Slovan správal pračudesne, dá sa povedať, čo sa týka personálnej politiky hráckej, pretože nepriviedol posily, iba doplnil káder, ok, Abu Bakari sa ukázal najmä v tomto zápase, že je posilou pretože odohral veľmi dobrý zápas. Jeden gól dal a pri druhom nebola to úplne asistencia, ale skrátka dával center na Čakve Tadzeho, ktorý Šaka s vypetím všetkých síl odvrátil a Kucka poslal obtu do siete s prehľadnou a veľmi pohotovo. Takže Abu Bakari áno, ale tí ostatní hráči teda nejak nepresvedčili, nenaskočili, nevyzerajú ako posili. No a z tohto pohľadu je ľahké povedať teraz, samozrejme, po boji. každý generál, že Slovan mal prívesť brankár, ale my sme aj v našich predošlých podcastoch niekoľkokrát sa o tom bavili, bavili sme sa na túto tému a vtedy ja som hovoril, že Adrian Chovan nie je dobrá brankárska jednotka pre Slovan.
0: Pozrieme sa na celú tú pohárovú púť, začalo sa to v prvom predkole Ligi majstrov s Dynamom Batumi a celý tento príbeh vyvrcholil v sem finále konferenčnej ligy. Slovan Bratislava zažil Niekoľko predĺžení, tri penaltové rozstrely, niekoľko obratov, víťazstvo v skupinovej fáze konferenčnej ligy. Ako si vnímal celú tú pohárovú cestu, ktorá bola konec koncov vyšperkovaná niekoľkokrát vypredaným tehlným polom?
1: To je tá najdôležitejšia vec. Chodilo veľa divákov, veľa fanúšikov, bavili sa, atmosféra bola viackrát fantastická aj v zápase proti bazileju. Bola skvelá atmosféra a ja som veril v tejto atmosfére, keď v celý štadión na konci spieval, že fanúšikovia udržia akoby, ten náskok Slovana. Obraz nepovedané samozrejme, pretože neboli na ihrisku a všetko tomu nasvedčovalo. Ale tá cesta bola samozrejme veľmi dobrodružná, veľmi klukatá a veľmi zaujímavá a v podstate viac bolo tých pozitívnych momentov, i keď boli aj také, ktoré boli kruté. Ale na druhej strane, keď by sme sa na to pozreli úplne nezainteresovane, slovom mal viackrát aj šťastie, alebo proste prijali mu okolnosti. A teraz sa od neho odklonili. Smutné alebo najsmutnejšie na tom je, že to bolo práve proti Bazileju keď Slovám v súčte bol lepší a vtedy to boli viac. Keď prehráte so superom, ktorý jednoducho vás prevýši v herných činnostiach, v kombinácii, v držaní lopty, jasne dominuje, tak si poviete, OK, komu sláva, tomu česť, zagratulujete, superovi a ide sa ďalej. Ale toto bolo také vyradenie, ktoré ešte dlho bude nepríjemným spôsobom rezonovať v tej slovanistickej fanúšikovskej obci.
0: V každom prípade Slovám Bratislava musí pokračovať ďalej, sezóna sa pre neho nekončí a akce zažiť niečo podobné tak ideálne je ísť do pohárovej Európy z pozície majstra a začínať teda v prvom predkole ligy šampiónov. Situácia je taká, že slovam Bratislava nezačal dobré jarnú časť ligovej sezóny. Na konte má zatiaľ iba Jedno víťazstvo v derby nad Trnavou, tri remízy a poslednú prehru so Žilinou. V praxi to znamená, že prišiel po zime o trojbodový náskok pred Dunajskou stredou, za ktorou dnes už zaostáva o štyri body. Verí, že sa Slovan po takejto fyzicky aj emočne ťažkej odvete 8 finálek konferenčnej ligy dokáže schopiť a zaberie naplno už v najbližších zápasoch a začne skresávať ten náskok Dunajskej stredy?
1: Každopádne to bude mať ťažké, najmä teraz v nedelu v Podbrzovej, kde aj prehral v prvom kole základnej časti ale podbrezova sa dnes nachádza v inej fáze tvorby toho mužstva a Slovan už nemá kam uhnúť. Už nemôže si povedať, že v ďalšom zápase alebo neskôr to nahradíme, potom to dobehneme. Teraz už nesme strácať body. Kvalitu mužstva, keď zoberieme úzky káder, jednoznačne má najväčšiu na Slovensku. Ale zranenia, únava, karty, stať sa môže čokoľvek vo futbale, čo ovplyvní výkonnosť mužstva v danom zápase. A už Slovan celkovo tú situáciu nemá vo vlastných rukách, dobieha náskok. Hrá samozrejme ešte v zápasy, z Dunajskou stredou, doma aj vonku, takže sa situácia môže ešte zamotať. A z druhej strany Slovan už vypadol z poharovej Európy, takže naozaj sa plne môže koncentrovať, nie že môže, ale musí, plne koncentrovať na ligu a tomu môže pomôcť, ak si hráči udržia nastavenie, aké mali, dajme tomu, proti Bazileju v prvom polčase, tak potom si neviem predstaviť, že by ich niekto zastavil ale ak budú mať nastavenie ako z prvého polčasu proti Banskej Bystrici v domácom zápase, tak potom nemajú šancu. Takže je to tak, že keď budú hrať na hornej hranici svojich možností, sú jasným kandidátom napriek štvorbodovej strate na titul, ale ak čo len v jednom, dvoch, troch zápasoch zaváhajú, ukážu tú svoju odvrátenú tvár, tak potom zase nemajú šancu.
0: Fanúšikovia Slovana sú samozrejme po tomto úspechu Poharovej pohárovej Európe veľmi namaškrtený, konec koncov 8 finále konferenčnej ligy je najviac, čo Slovan dokázal od víťazstva v pohári výťazov pohárov v roku 1969 na medzinárodnej scéne. Čo ty dnes vidíš ako hlavné úlohy pre Slovan, či už z pohľadu budovania kádra, či z pohľadu budovania klubu?
1: V tomto Slovan bude musieť zabrať personálne otázke v prestupovej politike a prestavbe kádra. Pretože má príliš veľa príliš starých hráčov, ktorí ešte v tejto sezóne podávali adekvátne výkony. Kankava stále patrí k najlepším, možno k najlepším trom v mužstve. Kašia takisto je kľúčový hráč a najlepšie to vidieť priamo na štadióne. Možno pri televíznych obrazovkách to až tak nepostrehne: divák alebo pozorovateľ alebo fanúšik. Ale na tom štadióne to je vidieť, ako on organizuje, ako vyťahuje tú obranu, ako komunikuje. Aký obrovský prínos jeho premužstvo je v tých zápasoch, lenže, budú mať 37-36 rokov, Kutka, dovršil 36 rok, Vladova je mladší nemladne, bude mať 34 v novembri, čiže to mužstvo má veľa starých hráčov a nemá úplne tú strednú generáciu a všetko zase urobiť v lete v jednom prestupom termíne nebude jednoduché. Takže z tohto pohľadu Slovan zkrátka trošku dobieha minulosť, kedy tie prestupy nerobili sa úplne koncepčne. A teraz to bude ťažké samozrejme, ale Slovan je Slovan, stále tam je kvalita obrovská, budú aj mladší hráči, povedzme Filip Lichy, možno postupom času bude dôležitejším hráčom toho mužstva, alebo iný, ďalší, možno sa podarí priviesť Slovákov v letnom prestupovom termíne. Samozrejme nebude to jednoduché, pretože takéto operácie si žiadajú peniaze a... V zimnom transferovom okne Slovan tie peniaze neminul. V podstate to boli príchody zadarmo a ešte si ale treba aj uvedomiť, že zadarmo nie je úplne zadarmo, lebo ten hráč dostáva plat, čiže sú tam investície. No a toto si budú musieť funkcionári Slovana a vedenie Slovana spolu vykomunikovať aj s trénerom. a že teda akým spôsobom chcú ísť ďalej a, a ktorých hráčov áno, ktorých nie, v akej vekovej skladbe a na aké pozície.
0: Suma sumarum, na záver posledná otázka, keby si si mal zaprognozovať. Myslíš si, že to Slovan v tejto sezóne zvládne a vyhrá aj piatý titul po sebe?
1: Až do prvého kola nadstavu by som bol o tom presvedčený, že Slovan bude majster. Ale keďže prehral so žilinou a Dunajská aj za teda turbulentné okolnosti napokon ale vyhrala, má tri body z Banskej Bystrice a rozdiel je štvorbodový, tak to bude naozaj na knap, veľmi tesné. Vlások najmenší môže o tom rozhodovať, pretože slon, ako som už spomínal, má najvyššiu kvalitu mužstva hráčov. Typologicky hrá najlepšie, najlepšie medzi líniami, najnebezpečnejšie. Jeho ofenzívni hráči sú najkvalitnejší, ale na druhej strane tá konkurencia v mužstve je malá a hlavne v defenzíve, napríklad na kraji obrany. Láva strana obrany alebo práva strana obrany, paušek s Medvedevom boli zranení. V podstate není za nich náhrada. Lovat hrá veľa, iba jeho náhrada je De Marco, taká tá klasická, ale ten sa musí hrať na stoperskej pozícii, lebo stoperov tiež Slovan nemá, že by nimi mohol tapetovať čatňu. Takže ak tie okolnosti budú hrať so slovanom, všetci tí hráči budú zdraví, nebudú vykartovaní a budú hrať na hornej hranici svojich možností, potom slovan majster bude. Ak však čokoľvek a je tam príliš veľa tých čokoľvek, muž to zasiahne negatívne, potom Slovan titul nezíska.
0: Uvidíme, ktorý scenár sa teda napokon naplní. Toľko kolega z denníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. V zápasu Slovan Bazilej sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Martin Škrtel bol doteraz jediný slovenský futbalista, ktorý si zahral vo štvrťfinále Ligy majstrov. V tejto sezóne však budeme mať v tejto fáze súťaže hneď dvoch zástupcov, a to Stanislava Lobotku v dresa Neapola a Milana Škriniara z Interu Milána. Po futbalovej verejnosti stále rezonuje kryúda Bansko-Bistričanov po tom, čo im hlavný rozhodca Martin Dohal neuznal regulárny gól na 3 v zápase s Dunajskou stredou. Stále to trochu škrie, hovorí autor tohto presného zásahu, Matej Franko. Petra Vlhová obsadila vo včerajšom Super G v rámci finále Svetového pohára 20. miesto. Našej lyžiarke hrozí, že po štyroch sezónach nebude prvý raz v trojke konečného hodnotenia seriálu. K návratu na má už iba dve šance. No a na 28. stranách je toho samozrejme oveľa viac si sa sice už nedočkajú ďalšieho zápasového dielu v pohárovej Európe v tejto sezóne, ale vy sa ďalšieho dielu športového podcastu dočkáte už v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.